0: Hallo zum E-Mobility-Update. Heute ist Mittwoch, der 13. Juli. Die folgenden News und Highlights der Elektromobilität beschäftigen uns in dieser Sendung. Ionity für Trucks legt los, Opel Vivaro e als Pritschenwagen, Hyundai Ionic 5 mit größerer Batterie, elektrische Stadtrundfahrten in Dresden und Kieler Stadtwerke eröffnen Schnellladepark. Daimler Truck, die Trayton Group und Volvo Trucks haben den Startschuss für ihr angekündigtes Joint Venture zum Aufbau eines Hochleistungsladenetzes für schwere LKW und Reisebusse in Europa gegeben. Die Genehmigungen der Behörden liegen vor, womit die Gründung nun vollzogen werden konnte. Der Name des Gemeinschaftsunternehmens ist Arbeitsauftrag und Programm zugleich. Commercial Vehicle Charging Europe. In den sozialen Netzwerken wird nur die Kurzform CV Charging Europe verwendet. Manche sprechen dabei übrigens von einem Arbeitstitel. Möglich also, dass sich der Name noch ändert. An den grundsätzlichen Zielen hat sich nichts geändert. Innerhalb von fünf Jahren Abgründung des Joint Ventures sollen mindestens 1700 Hochleistungsladepunkte für Ökostrom an und in der Nähe von Autobahnen sowie an Logistikhubs in Europa errichtet und betrieben werden. Somit alpha v Charging Europe seinem Vorbild aus der PKW-Welt nach. Dort hatten sich die Hersteller mit Ionity ebenfalls einen Anbieter gezimmert, der ein Schnellladenetz für Elektroautos auf dem gesamten Kontinent hochgezogen hat und es weiter ausbaut. Allerdings halten sich Daimler, Volvo und Trayton noch immer mit technischen Details bedeckt. Ladestandard, Ladeleistung und auch die geplante Größe der Ladeparks bleiben unklar. Dabei sind die Rahmenbedingungen eigentlich klar. Das Megawatt-Charging-System wurde erst kürzlich demonstriert und wird bald der Branchenstandard sein. Auch das Steckerlayout steht fest. Die Zurückhaltung in der Kommunikation hängt vielleicht damit zusammen, dass auch die Bundesregierung gerade erst die Grundlagen für das Laden von elektrischen Trucks legt und ein initiales Netz ausschreiben will. Es ist wahrscheinlich, dass sich CV Charging Europe daran beteiligen wird. Das Timing ist also günstig. An der Spitze steht mit Anja van Niersen als CEO eine Fachfrau, die reichlich Erfahrung aus der Pkw-Ladeinfrastruktur mitbringt. Sie hat Allego mit aufgebaut. Der batterieelektrische Opel Vivaro E ist jetzt auch als Pritschenwagen mit klappbaren Seiten und Heckwänden erhältlich. Diese Option gibt es mit einer 50 oder 75 Kilowattstunden großen Batterie und wird von dem zertifizierten Opel-Partnern schon Fahrzeugsysteme und Metalltechnik aufgebaut. Die Variante Mittelhochpritsche basiert auf dem sogenannten Plattformfahrgestell, welches als Basis für eigene Aufbauten ebenfalls Teil der Modellpalette ist. Neben dem Cargo, Kombi und der Doppelkabine. Der Antrieb des Vivaro E mit Pritsche bleibt wie bekannt. Die Leistung liegt bei 100 kW und mit dem großen Akku sind laut Opel bis zu 328 km Reichweite nach WLTP möglich. Die Nutzlast liegt mit der kleinen Batterie bei bis zu 960 kg. Die Aluminiumbordwände an den Seiten und am Heck lassen sich für eine einfache Beladung herunterklappen. Die Ladefläche ist 86 cm über dem Boden. Da die Ladefläche über den Radkästen liegt, ist sie vollkommen eben und somit durchgängig über die gesamte Breite nutzbar. Ein Klapptritt an der Innenseite der Heckbordwand ermöglicht den sicheren Zugang zur Ladefläche. Diese sitzt auf einem robusten und feuerverzinkten Stahlrahmen. Opel bietet dabei zehn Jahre Garantie gegen Durchrostung. Der Ioniq 5 ist in Deutschland ab sofort mit einem etwas größeren Akku konfigurierbar. Dieser kommt auf eine Kapazität von 77,4 Kilowattstunden. Bisher lag das Maximum bei 72,6 Kilowattstunden. diese Batterie ist nun aber nicht mehr bestellbar. Über das Akku-Upgrade war lange spekuliert worden. Im Hyundai werden wie im Schwestermodell Kia EV6 künftig 32 statt bisher 30 Batteriemodule verbaut. Statt bisher maximal 480 km nach WLTP sind im Ioniq 5 künftig bis zu 507 km im Normtest möglich. Beim Allradmodell steigt die WLTP-Reichweite immerhin von 460 auf 481 Kilometer. Mit der größeren Batterie ändert sich auch die Leistung der beiden Antriebsoptionen analog zum EV6. Der Heckantrieb mit großem Akku kommt künftig auf 168 statt 160 kW. Der Allradantrieb mit großer Batterie auf 239 statt 225 kW. Mit dem Wechsel auf die 77er-Batterie wird sich auch die DC-Ladekurve etwas ändern. Der EV6 kann bekanntlich mit bis zu 240 kW laden. Beim Ioniq 5 waren es bisher maximal 220 kW. Der Hyundai zieht jetzt nach. Da das Elektroauto nun zwar schneller laden kann, aber eine größere Energiemenge aufnehmen muss, bleibt die Dauer im Fenster von 10 bis 80 Prozent mit 18 Minuten gleich. Auch beim Basismodell gibt es eine Neuerung. Der Ioniq 5 mit der kleineren 58er-Batterie und 125 kW Heckantrieb hat zwar keine technische Änderung erhalten, steht aber nun mit mindestens 43.900 Euro in der Liste. Das sind 2.000 Euro mehr als bisher. Da für den Umweltbonus dieses Basismodell entscheidend ist, wird die größere Batterie beim Ioniq 5 offiziell ein aufpreispflichtiges Extra. Dieses kostet mit dem 168 kW Heckantrieb 4.000 Euro, was in Summe also 47.900 Euro als Endpreis für die Version mit der großen Batterie ergibt. Für diesen Akku in Kombination mit dem 239 kW starken Allradantrieb werden 15.300 Euro zusätzlich verlangt. Mit der höherwertigen Ausstattung kostet der Allradler in Summe 59.200 Euro. Alle genannten Preise gelten vor Abzug des Umweltbonus. Die Stadtrundfahrt Dresden GmbH hat vom Bundesverkehrsministerium einen Fördermittelbescheid in Höhe von rund 8 Millionen Euro erhalten. Mit dem Geld werden 25 Doppeldeckerbusse auf Elektroantrieb umgerüstet. Dabei geht es nicht nur um die Busse in Dresden, sondern auch um jene der Tochterfirma in Leipzig. Bei den 25 Bussen handelt es sich um die gesamte Flotte des Anbieters, was offenbar ein Novum ist. Nach eigenen Angaben ist der 1990 gegründete Anbieter damit nun der erste deutsche Stadtrundfahrtbetreiber, der seine komplette Flotte auf E-Antriebe umbaut. Die Umrüstung selbst erfolgt mit der Technik der Berliner Firma IAV, die vor 35 Jahren aus der Technischen Universität Berlin ausgegründet wurde. Dabei handelt es sich um einen modularen Umbausatz, der speziell für alte Diesel-Doppeldeckerbusse entwickelt wurde. Das Kit arbeitet mit zwei Raddirektantrieben von ziel die jeweils auf 120 kW nominal und 200 kW in der Spitze kommen. Die 147 kWh große Batterie soll im Betrieb für mindestens 120 km reichen. Im Sightseeing-Zyklus soll der Verbrauch bei rund 80 Kilowattstunden auf 100 km liegen. Die Stadtwerke Kiel und City haben Kiels bisher größten Schnellladepark eröffnet. Auf dem Gelände des Einkaufszentrums City Park stehen ab sofort zwei DC-Stationen mit je 300 kW Leistung, verteilt auf je drei Ladepunkte zur Verfügung. Hinzu kommen drei AC-Ladesäulen mit je 22 kW. Insgesamt investierten die Kieler Stadtwerke somit in zwölf Ladepunkte, die der Energieversorger auf dem Grundstück des Cityparks technisch und kaufmännisch betreibt. Laut dem veröffentlichten Pressebild handelt es sich bei der HPC-Säule um eine Siemens C-Charge D, mit dieser modernen und leistungsstarken Infrastruktur schaffen wir ein zukunftsfähiges Ladeangebot, sagte Jan Mayer, der als Prokurist der Geschäftsleitung der Citygruppe angehört. Wir sind überzeugt, hier mit den Stadtwerken gemeinsam einen der attraktivsten Standorte für das E-Laden in der Region erschlossen zu haben. In der Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins bieten die Stadtwerke Kiel inzwischen an 25 Standorten mehr als 150 Ladepunkte an. Noch in diesem Jahr sollen weitere Stromspender entstehen, sowie auch ein identischer Ladepark im ferneren Flensburg. Das waren die News und Highlights der Elektromobilität am heutigen Mittwoch. Mit dem E-Mobility-Update melden wir uns morgen zurück. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Zeit.